0: Olá, eu sou Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra. Quero te convidar para fazer um mergulho profundo na Palavra de Deus, especificamente na Epístola de Tiago, onde nós estamos estudando a respeito da fé que prospera nas adversidades. Vem comigo neste mergulho profundo na Palavra de Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor dando continuidade ao nosso estudo eu convido os irmãos para abrir cada um a sua vida na epístola de Tiago capítulo 1 hoje nós iremos ler do versículo 5 ao versículo número 8 na semana passada nós abordamos do versículo 1 ao versículo 4 e hoje iremos abordar a partir do versículo 5 até o versículo número 8 diz assim a palavra do Senhor se porém algum de vocês necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações ela lhe será concedida peça a Porém com fé, em nada duvidando, pois os que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Oremos bendito Deus e eterno Pai pedimos ao Senhor a graça a unção do Espírito Santo para que esta palavra seja ministrada e para que nós como igreja do Senhor sejamos edificados que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e que o Espírito Santo aplique esta palavra em nossos corações e que por ela nós sejamos fortalecidos para a glória do teu nome é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém irmãos, dando continuidade ao nosso tema que propomos conversar com os irmãos durante as quartas-feiras nós estamos falando a respeito da fé que prospera nas adversidades é possível prosperar em meio às adversidades? Sim, é possível. Quando eu me refiro a um tipo de fé que prospera nas adversidades, eu estou dizendo que em meio às dificuldades, às provações, em meio ao sofrimento, nós podemos sair com uma fé mais madura, mais forte, mais robusta, mais farruda e desde a primeira pregação nós temos visto que o um sofrimento é uma realidade com a qual nós devemos lidar aprendemos logo nos primeiros versículos que o um sofrimento ele é diverso como uma colcha de retalho multicolorida isto é uma verdade excessivamente clara nas escrituras Que não negam a realidade do sofrimento Logo nas primeiras páginas da Bíblia A gente vê a dificuldade do casal Adão e Eva Depois que pecaram no Jardim do Éden E eles eram representantes da raça humana O pecado entra no mundo Aquele evento é conhecido como a queda da humanidade acredito que não existe uma palavra melhor para descrever aquele evento a queda logo após a queda Adão e Eva eles têm que lidar com uma dura realidade de sofrimento qual a realidade? quando Abel é assassinado por seu irmão Caim talvez você lendo aquele evento bíblico você não fique tão chocado assim porque você já conhece a realidade de um assassinato a gente vê isso na mídia isso não é incomum mas quando a gente vê na mídia que um irmão matou outro irmão a gente fica assustado com esse tipo de coisa imagine só Adão e Eva que desconheciam completamente a realidade da morte de repente tem que lidar com o fato de que Abel, seu filho, não vai voltar para casa, porque foi morto, por Caim, que é seu filho também, que não vai voltar para casa, porque pecou e agora tem que sair errante, pelo mundo afora, que dificuldade, esses pais tiveram que lidar, portanto nas primeiras páginas da Bíblia, a gente tem que se deparar, a gente se depara, melhor dizendo, com a realidade do sofrimento. O sofrimento ele, ele é um mistério que não pode ser assimilado cognitivamente, não pode ser compreendido intelectualmente. Mas mesmo não podendo ser compreendido em meio ao sofrimento, pode haver paz. Sim, em meio ao vale, em meio às provações, em meio às dificuldades, por mais que nós não tenhamos condições de compreender o porquê, nós podemos ter paz em meio a tudo isso. O sofrimento, ele nos empurra em direção a Deus. Quando, numa situação de dificuldade, nós somos empurrados em direção a Deus. E é no meio do sofrimento que nós aprendemos as coisas mais profundas a respeito de Deus. Os irmãos sabem um estrofe realmente maravilhoso, que é o estrofe do hino 126, onde nós cantamos que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós dissemos aqui, na semana passada, que a fé que prospera, que é fortalecida nas adversidades, é uma fé que sabe tirar proveito do sofrimento. É possível tirar proveito do sofrimento? Sim, é possível. Como já dito, o sofrimento ele nos empurra em direção a Deus. Somente o sofrimento é capaz de deter a altivez do homem. O que seria um homem se ele não experimentasse a dor? Somente o sofrimento é capaz de deter a arrogância humana. O sofrimento, ele produz em nós uma fé madura. E nas palavras do apóstolo Paulo, um peso de glória muito maior do que as nossas leves e momentâneas tribulações. Elizabeth Eliot, uma serva de Deus forjada na escola do sofrimento, ela declarou certa ocasião que podemos não solucionar o mistério do sofrimento mas podemos ter certeza que o sofrimento nunca é em vão. Talvez você não tenha a resposta, você não tenha a solução, mas você pode ter a certeza de que o que você está passando não é em vão. Deus sabe o porquê e Deus está trabalhando em todas as coisas, inclusive em meio à sua dor. Dito isso, como introdução à mensagem de hoje, nós entramos no segundo aspecto da fé que prospera nas adversidades, que é a sabedoria. A fé que prospera nas adversidades ela é adornada com sabedoria. Ela é adornada. Ela é vestida de sabedoria. Por quê? Existe uma fé tola. O contrário da sabedoria... É a tolice... E não basta ter fé... A gente precisa ter uma fé... Vestida... Adornada... De sabedoria... Existe fé tola? Sim... Existe... Muitas pessoas... Em nome de uma fé... Que não é sábia... Em nome de uma fé tola... Cometem erros difíceis de serem desfeitos isso acontece inclusive no ambiente da família onde pessoas de muita fé cometem erros absurdos né? a gente vê pais muito crentes meu filho chegou com a orelha furada em casa e eu disse para ele ou você tira esse brinco ou eu arranco no tapa ou você vai para a rua aí a droga abraça o seu filho aí o traficante abraça o seu filho aí a prostituição abraça o seu filho porque você falou que ele tinha que ir para a rua porque ele estava com a orelha furada ao invés de você conversar com ele filho, eu não te ensinei assim eu não estou falando que nós não devemos ter autoridade no lar eu estou falando que nós não devemos ser tolos no lar não é? então irmãos, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não cause problemas em nome de uma fé que não possui nenhuma sabedoria Ao contrário, em nome de uma fé tola Esse tipo de fé não vai prosperar nas adversidades A fé que prospera nas adversidades é uma fé sábia E a sabedoria ela é necessária para que nós possamos ter a perspectiva correta do sofrimento a sabedoria ela é necessária para que nós possamos ter a perspectiva correta do problema é por isso que Tiago ele exorta os crentes que estão dispersos nós já dissemos aqui, aqueles crentes estavam fora de Jerusalém não foi porque eles quiseram mudar de cidade mudar de estado, não eles foram dispersos, foram perseguidos e precisaram fugir e em meio àquela situação, eles estavam passando por dificuldades diversas. E aí Tiago fala para eles, se vocês em meio a essas dificuldades estão precisando de sabedoria, peça a Deus, peça a Deus. Então, para lidar com as dificuldades, para lidar com o sofrimento... A gente precisa fazer o que? De sabedoria. E quem é que dá sabedoria? Deus. E o que nós precisamos fazer? Pedir! A equação ela, ela não é difícil. Mas o que é a sabedoria? Cícero, um filósofo italiano, ele afirmou que a sabedoria é a princesa de todas as virtudes. Ele se referiu à sabedoria como a princesa de todas as virtudes, aquela que se destacava. Mas pastor, em termos práticos, o que é ser sábio? Eu vou lhe responder. Mas antes de falar o que é a sabedoria em termos práticos, eu vou dizer o que não é sabedoria. Em primeiro lugar, sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Existem muitas pessoas inteligentes, mas não necessariamente são sábias inteligência está relacionada à capacidade humana de assimilação de produção de desenvolvimento sabedoria ela é muito mais do que inteligência, isso quer dizer que alguém pode ser inteligente, mas apesar da inteligência que é um dom dado por Deus, não é Sabe. sabedoria também não é a mesma coisa que é conhecimento conhecimento ele tem uma relação com o saber dos fatos das situações a pessoa estuda e ela passa a adquirir conhecimento mas o conhecimento por si só não fará da pessoa sábia eu posso até dizer aqui que o conhecimento ele faz parte da construção da sabedoria mas o conhecimento por si só não vai tornar a pessoa sábia sabedoria está para além da inteligência sabedoria é mais do que conhecimento e deixe-me dizer algo aqui também sabedoria não tem relação exclusiva com a idade da mesma forma que existem velhos sábios e jovens tolos. Existem jovens sábios e velhos que não são sábios. Não vou dizer velhos todos, mas é claro que, é claro que a sabedoria ela é mais presente na vida das pessoas mais experientes, das pessoas mais maduras. Mas existem pessoas que envelhecem, mas não amadurecem. E existem pessoas jovens que têm sabedoria. Portanto, o que não é sabedoria? Sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Sabedoria não é o mesmo que conhecimento. E sabedoria não está exclusivamente relacionada à idade. É claro que a idade, o amadurecimento, as experiências, é um fator importante. E as pessoas mais velhas tendem a ser mais sábias. Mas avançando aqui, continuando na mensagem, o que é a sabedoria então? Eu poderia, e essa definição não é uma definição do dicionário, mas também não contradiz o dicionário, mas eu poderia definir em termos práticos a sabedoria como uma habilidade de viver bem. A sabedoria é uma capacidade de trilhar o caminho do mais... Imenso e, e profunda dificuldade, mas trilhar com bom senso. Ter sabedoria é ter bom senso para lidar com as situações, é, é ter discernimento, é, é saber viver bem. De, de uma forma prática, mais associada às questões do dia a dia, eu diria que sabedoria é ter bom senso minha mãe dizia, tudo que é demais enjoa, menos o bom senso açúcar demais, faz mal sal demais, faz mal trabalhar demais faz mal, descansar demais, faz mal bom senso demais e eu vi alguém falar assim, nossa, aquele irmão difícil de lidar ele tem muito bom senso bom senso demais o meu gosto não tem, não tem ninguém reclama, eu nunca ouvi uma reclamação de outra pessoa porque era uma pessoa que tinha muito bom senso uma pessoa muito sábia uma pessoa que sabia viver bem agora pensa comigo se o bom senso, se a sabedoria se são virtudes necessárias para a gente viver bem quanto mais em meio à dificuldade quanto mais em meio ao sofrimento Agora, aonde obter sabedoria? É o que diz no, no versículo 5. Se a irmã Estérela quiser colocar aqui o versículo 5, ajuda. Ele diz lá claramente: ó, se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Pode deixar aí, irmã Espere, que a gente vai passando textos, pelo texto, tá bom? Peça a Deus. Deus é a fonte de sabedoria E veja o que diz Peça a Deus que dá a todos Com generosidade e sem reprovações E ela lhe será concedida Quer obter sabedoria? Então vamos buscar sabedoria na fonte Que é Deus Deus está desejoso em nos fazer sábios o propósito de Deus é abençoar a igreja. As bênçãos de Deus estão à nossa disposição. Jesus Cristo ele disse algo semelhante. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 7. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7. Ó, Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês eu quero saber quantos nesta noite estão dispostos a buscar em Deus aquilo que nós necessitamos glória, aleluia glória. louvado seja o nome do Senhor Marcos capítulo 11 versículo 24 os discípulos eles estavam como que eu vou dizer a palavra eles estavam admirados porque Jesus ele passou perto de uma figueira e ele amaldiçoou a figueira e a figueira passou a não produzir mais frutos e passando pela figueira Pedro falou, ó oh, Deus, ó oh, Jesus aquela figueira que o Senhor amaldiçoou hoje mais cedo, ela secou mesmo, não deu fruto não e aí olha o que Jesus disse por isso eu digo a vocês, que tudo que pedirem em oração creiam que já o receberam e assim será com vocês Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Então o sofrimento A dificuldade, a provação A tribulação É uma excelente oportunidade Para a gente ir na fonte E na fonte Nós vamos receber Aquilo que nós precisamos de Deus E seremos fortalecidos Vamos buscar na fonte vamos buscar em Deus, e desta forma eu tenho certeza que nós vamos obter aquilo que nós precisamos, agora, o que retém a sabedoria? O que retém a, a mão de Deus? Você sabia? O diabo não pode reter as bênçãos de Deus, o diabo não pode, o diabo não pode segurar a mão de Deus e falar, você não vai, o Senhor não vai abençoá-lo, o diabo não pode fazer isso, homem nenhum na terra, por mais poderoso que seja, pode impedir Deus de estender as mãos para te abençoar mas Tiago aqui ele fala de algumas coisas que pode reter a mão de Deus entre aspas que pode impedir Deus de te abençoar com aquilo que você precisa vamos avançar aqui no versículo 6 olha o que ele diz olha o que ele fala ó. peça, porém com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento ou seja se você não tem fé e está orando está frequentando um culto está jejuando como mero exercício religioso você não vai obter de Deus sabedoria porque a fé é um dos requisitos para que a sua oração seja respondida se a gente duvida de Deus Deus ele não vai nos responder porque duvidar do caráter de Deus é um, é um pecado sério esse negócio, é um pecado grave é um pecado grave você não, não confiar em Deus eu ouvi uma história há muito tempo atrás a respeito de uma criança que recebeu um presente de um pai e esta criança, ela se emocionou muito quando ela recebeu aquele presente do pai dela. Ela, ela foi tomada de uma emoção e de uma alegria muito grande. E alguém perguntou para a criança, você sabe o que tem aí dentro? Ela falou, não, mas eu estou feliz. Mas você sabe, você imagina o que tem dentro? Eu não faço ideia, mas eu estou muito feliz, é o melhor presente. E a pessoa perguntou, como você pode saber que é o melhor presente se você não faz ideia do que, que tem aí dentro? Como você pode se emocionar? Como você pode se alegrar dessa forma se você não sabe o que tem dentro deste pacote? E a criança respondeu, eu não sei o que tem dentro do pacote, mas eu sei quem me deu. Quem me deu foi o meu pai, e o meu pai só me dá coisas boas. Glória Aleluia! Glória a Deus! Aquela criança, naquela ingenuidade Ela demonstrou que ela confiava no caráter do pai dela Por mais que aquela pessoa estivesse instigando aquela criança Para plantar uma semente de incredulidade no coração daquela criança A pessoa não teve sucesso Porque naquele coração havia uma confiança inabalável no do pai dela Bem se nós confiamos em Deus, irmãos então, a gente precisa pedir com fé a gente não vai duvidar porque isso retém a mão de Deus Deus não vai nos abençoar dessa forma e ele diz que, olha esse tipo de pessoa é semelhante à onda do mar impelida pelo vento que vai de um lado para outra, outro que não tem nenhuma uniformidade Veja o que diz o versículo 7, que é o versículo seguinte: diz assim, ó. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha o 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, não adianta por mero exercício da religião você entender que vai alcançar alguma coisa da parte de Deus não adianta não pense tal homem que alcançará alguma coisa de Deus não adianta a gente ficar na inconstância no culto de domingo, fogo puro fogo puro, na unção no poder de Deus na segunda-feira, aquela dificuldade, achando ruim, porque acordou, porque tem gente que já acorda achando ruim, porque não amanheceu morto, não vai, eu estou falando a verdade, eu estava eu trabalhando numa cidade chamada Extrema, e tem... é muito amigo meu, eu... eu até brinco com ele, e ele não se escandaliza com isso, ele levantava às seis horas da manhã e falava assim, meu Deus do céu, você é louco. Já levantava reclamando. Eu falava, ô já está levantando reclamando, você está achando ruim porque a terra não te engoliu? Está achando ruim porque acordou vivo? Depois ele, ele ria com a situação e depois ele falou, não, varão, não, é verdade. É verdade. A gente tem que não deixar que essa inconstância habite em nós não podemos deixar que a nossa vida seja um, um tributo a dúvida não podemos duvidar do caráter de Deus porque se isso acontecer irmãos nós não vamos obter a sabedoria que é tão necessária para a gente vencer não vamos obter a sabedoria que é uma virtude tão necessária para a nossa fé ser fortalecida e, e ganhar robustez, mesmo em meio às adversidades. Baseado em tudo que, que foi dito, eu caminho aqui para a conclusão, destacando que a fé que prospera nas adversidades ela é adornada com sabedoria, e a sabedoria é necessária, para em meio aos problemas, em meio às dificuldades, para que nós possamos ter a perspectiva correta, a leitura correta da situação, uma vez um pastor ele disse algo, que eu guardei isso no meu coração, ele passou por uma dificuldade muito grande, muito grande, muito grande no seu casamento, muito grande na sua vida, uma dificuldade muito grande, muito aguda, e algumas pessoas ofereceram ajuda a ele só que aquela ajuda ia causar um problema um estardalhaço muito grande e em resposta a essa ajuda que lhe foi oferecida ele disse não, muito obrigado Eu estou orando a Deus e Deus vai me dar graça para resolver este problema porque o um homem sábio resolve problemas sem causar problemas de tudo que foi dito aqui se você tiver que guardar uma frase, guarde esta, o homem sábio resolve problemas, sem causar problemas, porque às vezes você está com um problema lá no trabalho, você fala, amanhã eu vou resolver, eu vou colocar o meu chefe contra a parede, e ele vai ver que Deus é comigo, aí ele te manda embora, você fala, meu Deus, eu sou fiel, <risos> meu Deus, que luta, meu Deus você colocou o chefe contra a parede né? colocou o dedo na cara dele que negócio é esse então o homem sábio a mulher sábia, resolve problemas sem causar problemas e para que a gente resolva problemas sem causar problemas a gente precisa de sabedoria agora veja bem Jesus, ele é o nosso salvador ele é o nosso Senhor. E Cristo é a personificação dessa sabedoria, cujo Deus é a fonte e dará a todos de forma deliberada. Em Cristo, nós nos apropriamos das bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, que, capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo assim, irmãos, para finalizar para obter sabedoria nós precisamos manter uma fé viva em Cristo precisamos manter os olhos fixos em Cristo precisamos nos apropriar das bênçãos espirituais que foram conquistadas por Cristo, na cruz do Calvário, e estão à nossa disposição, aleluia, aleluia. louvado seja o nome do Senhor, e esta sabedoria que Deus vai nos dar, essa sabedoria que Deus vai te dar para resolver um problema na sua casa, para resolver um problema no seu serviço, para resolver um problema na vizinhança, para resolver um problema na igreja. Você não precisa derrubar o mundo na força do seu braço. Você não precisa derrubar o um muro no peito. Você não precisa quebrar tudo. Você não precisa colocar ninguém contra a parede. Você precisa somente de sabedoria. Você precisa de graça, de direção. E Deus nos dá. Aleluia. E nós nos apropriamos pela fé. E com essa sabedoria nós vencemos, superamos os obstáculos, superamos os desafios e sairemos certi, certamente dessa adversidade, dessa dificuldade mais fortalecido para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? amém? Se coloque sobre os pés, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer por essa palavra. Também orar pelas ofertas, pelos dízimos. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. Pedir a Deus também sabedoria para lidar com as situações. Logo após a oração, a irmã Fernanda vai louvar ao Senhor. E depois que a oferta for coletada, eu te convido para se colocar sobre os pés para a gente adorar a Deus em pés, levantados. Convido aqui o pastor Nivaldo para fazer esta oração, em nome de Jesus.